0: Hola, hola, hola. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos, sean a este su espacio río de luz electrónica. La amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Mi nombre Gracias. es Nelson Muñoz y estoy como siempre... Eh, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo estas palabras de los amados Maestros Ascendidos en la cabina es decir, cabina, cámara, chat y todo y todo esos, todas esas herramientas que nos ayudan a prestar un mejor servicio ahí en esos controles está nuestro hermano Mario Pinzón atendiendo a través del chat de Serapis Bay Radio por Skype las preguntas o comentarios que tengan a bien hacer con relación a la clase. Bienvenidos. También les recordamos que este domingo hay servicio de transmisión de la llama. Y no recuerdo bien exactamente cuántos minutos antes, Mario no recuerda tampoco. Como, como diez minutos antes va a empezar, nos dice Mario, la transmisión. 8 y 50 am, hora de Panamá. Servicio de transmisión de la llama de la ascensión que hacemos que hemos dispuesto a hacer todos los meses. Así que tendremos ese ceremonial este domingo, domingo 15, ¿no? Sí, porque hoy es 13, 14, 15, sí, domingo 15, a partir de las 8 y 50 va a empezar la transmisión. Así que están cordialmente invitados a, a participar con nosotros en esta actividad que, que sabemos que eh, es para beneficio de todos. Así que, bienvenidos. Esta vez tenía ahí pensado, iba, tenía pensado seguir con lo, la clase de confort del amado mago João, pero bueno, de todas maneras, por ahí se va a colar de nuevo. Pero, debido a la clase de, de, de nuestra directora Akira, que estaba hablando de las octavas de conciencia eran no octavas creo que eran las octavas de conciencia y que se hablaba de la, que, sí, que los niveles eso que es la línea de flotación que es la eh, que el crimen del odio después que venía la crítica y eso ¿no? después venía la la tolerancia después que venía amor divino no me lo sé todo, y el último era el de la felicidad, mal no recuerdo. Pero me llamó, mucho la, me llamó la atención en que en cada uno de esos estados, si bien muchas veces la persona está actuando inconscientemente porque no ha hecho, o bueno, se encuentra en ese estado, pues, no que haya hecho o haya dejado de hacer sino que se encuentra en ese estado en ese momento, siempre hay como el ancla, siempre hay la, la manera de salir. Y, y ha habido casos de que se han hundido en lo más profundo y han de repente tocado fondo y han vuelto a salir. Pero yo quería hablar, era como de la mecánica de eso que, de lo, que menciona el amado Maestro señor San Germain de ese estado, de los estados de conciencia, también porque porque sucede que a cada momento que uno va por la por la vida, pues que va uno caminando, uno tiene el estado de conciencia que se ha determinado tener por debido a lo que uno ha decidido del, debido a a, que, a lo que uno ha decidido prestarle atención y, y a lo cual uno ha decidido estar consciente. O sea que en realidad nosotros somos productos de esos pensamientos y sentimientos nuestros y eso refleja nuestro estado de conciencia. Pero si uno no está anclado en donde debe estar anclado, uno fácilmente puede ser movido de un estado de conciencia a otro. Y depende de uno, dependerá de cada uno de nosotros en qué estado de conciencia querramos estar. O seamos capaces en ese momento, mejor dicho, de, de sostener. Igual de que el tigre durmiente sale. Por lo general, hasta a veces los estudiantes de la luz, pero por lo general a la persona que no sabe mucho de la enseñanza, porque estamos acostumbrados a que, a través de los hábitos que hemos tenido de pensamiento y sentimiento, crea, cre, creemos que somos esto, como hojas al viento, ¿no? o como un bote sin, 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 sin ancla, sin, o, sea, o sin dirección, sin motor, mejor dicho, sin que no puedes ir a la dirección que desea, o, o alguien, o un, un, imagínese un capitán de barco que dice que, bueno, que mi barco anda por ahí a la deriva, pues, en un, unos momentos está en un mar relativamente en calma y relativamente eh, con buena brisa y me siento contento y feliz, pero de repente ay, Alan, me llevó la corriente a un lugar donde está la tormenta, el huracán y todo este montón de cosas que... que que le, que le llamamos cuestiones de la vida, que no, pero es que la vida es así, y nos perdemos pues, entonces pasamos de un estado de conciencia a otro, voy a empezar con una palabra del amado por porque aquí en la página, este es el libro de boletines privados de Thomas Prince de volumen 2 y él empieza como siempre muy amoroso ¿no? amados hijos del padre uno conciencia es una palabra que ha confundido las mentes de los estudiantes de metafísica casi desde el principio de los tiempos por su vaguedad de expresión si bien cada corriente de vida dentro o fuera de la carne y cada ser perfeccionado en el reino de Dios no es más que un estado de conciencia. O sea que, aquí donde yo estoy, yo soy un, soy un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia que estoy hace que Nelson Muñoz esté aquí, ahora mismo. O sea que mi estado de conciencia es para estar, eh, lo he determinado, traer aquí. El estado de conciencia de un maestro ascendido lo, lo, lo mantiene a él en los ámbitos ascendidos. O sea, que él es un estado, una, una, un producto de su estado de conciencia. Entonces, ¿pero qué es la conciencia? Y veamos la definición del, del, del amado Mahajohan. Ah, esta es la página 182. Una, es una expresión muy sencilla y clara cuando se le considera cuidadosamente y se le comprende, dice, aquello de lo cual están conscientes constituye su estado de conciencia. Aquello de lo cual están conscientes constituye su estado de conciencia. Así que, mi estado de conciencia es de lo que yo estoy consciente aquí ahora mismo. Y si yo, y si mi pensamiento y sentimiento están reflejando el ámbito exterior en el que estoy, o sea, mi, también mi, mi, mi estado de, de ser, qué es lo que yo... Creo que soy en ese momento. lo que yo realmente creo que soy, entonces, ese es mi estado de conciencia. Y parece como enredado, pero no lo es porque nada más miremos el reflejo de todas las cosas a nuestro alrededor, de todo lo que nos rodea. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Qué estás percibiendo de alrededor? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo te sientes y piensas tú? ¿De ti? ¿De tu mundo, de tu ambiente y de tus asuntos? de tus asuntos. ¿Qué pienso yo de mi mundo, ambientes y asuntos? Y se me vienen muchos ejemplos de, de cosas, ¿no? Si yo vivo en un ambiente de escasez, por ejemplo. Ese es mi estado de conciencia, porque yo mismo he puesto allí, para reflejo mío, de que a mí me hacen falta cosas, que siempre no me alcanza, que hay algo que, que cuando lo voy a necesitar, ahí a la pasa algo, y, simple y sencillamente, se dañó lo que quería, el proyecto que quería desarrollar. Entonces, siempre ando pensando que hay algo que va a influir en mi andar, en mi mundo, en mis asuntos, en lo que yo vaya a hacer, y haya la, la mala suerte. Y por eso es que a veces viene y pasa lo siguiente, el caso de la lotería. Viene alguien se gana la loto, la lotería, y se vuelve millonario de la noche a la mañana. Pero como su estado de conciencia no es el de una persona caudalada, hablando externamente, al poco rato, usted ve que esa persona vuelve a lo que es su real estado de conciencia, su, su pensamiento y sentimiento sobre él, o sobre sobre lo que es su vida realmente lo que realmente tiene él de, de en pensamiento y sentimiento sobre lo que es su vida entonces vuelve a ese estado y por eso ven que esas fortunas se desvanecen casi al término de pocos meses si acaso o año, eh, si es que duran meses o años porque lo que sale a resurgir es el verdadero estado de conciencia que ahí está yo no tengo el, es, por lo general la persona no tiene el estado de conciencia de poder manejar semejante esto digamos suma de dinero si fuera un poder semejante poder que de repente se le da desde lo externo y por eso es que vemos de repente que algún gobernante sube y de repente es derrocado o de repente una situación que debió haberse, debió haber salido x o y manera de repente se revierte a como estaba de repente un, un, un pueblo elige un gobernante porque cree que ese gobernante y su equipo va a resolver la situación, pero por el estado de conciencia en este caso de toda esa, esa, esa población, ese grupo de personas, esa nación, entonces... El gobernante nada más va a ser un reflejo y a veces a al, 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 los pueblos no les gusta escuchar esto a nosotros como pobladores de un lugar, pero el gobernante que se tiene es reflejo del estado de conciencia de esa población. No, pero me dirán ¿cómo tú vas a hablar, vas a hablar así? Lo que piensas y sientes trae la forma. Hay un conjunto de, de cosas, de sumatorias, de pensamientos y sentimientos que toman fuerza, sobre todo por el sentimiento, y traemos a la manifestación precisamente cosas que a veces decimos no querer. Pero la atención nuestra está puesta precisamente en eso que no queremos en ese caso. Y nuestro estado de conciencia refleja eso en lo que nuestros pensamientos y sentimientos han puesto, eh, eh, se han enfocado. Esto es de nuevo, para, y valga de nuevo, la porque vale la pena volver a repetir No pena, sino mejor dicho, vale, es maravilloso, mejor dicho. Vamos a quitar esa palabra de pena, porque por la costumbre, también uno dice... Por ejemplo, en mi caso, esa cuestión de que vale la pena, ¿no? Vale, la, vale repetir. Y aquí está, desde la, primer, desde la eterna ley de la vida está. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Una vez más es repetido. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Porque tú eres una conciencia. Desde el primer libro el amado Maestro Ascendido San Germán no lo está diciendo. El amado Mahacho Han no lo vuelve a repetir. Porque tú eres una conciencia y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Y en eso se convertirá tu mundo y asuntos. Eso se reflejará en tu ambiente. No. Gracias. ¿Y qué sucede? Entonces, muchos y yo me incluyo también, queremos y que es en nuestras vidas. No queremos cambiar, quiero cambiar esto, que ya estoy cansado de esto. Está bien, el que uno esté cansado de algo, no es algo malo, es bueno, porque refleja una inquietud de que uno, Ven acá, yo quiero ir para algo mejor, hacer algo mejor. Pero si yo no trabajo en esos pensamientos y en esos sentimientos, y sobre todo en los sentimientos, pero el pensamiento es importante también, yo no voy a ver cambios reflejados en mi vida, no lo voy a ver, y por más enseñanza que yo lea, por más libros que yo lea, y por más cosas que yo cite, no va a haber cambios en mi vida, o en la vida de los, de los quienes intente yo ayudar, si no cambio la raíz del de, de, en los pensamientos y sentimientos Sí, adelante Mario tenemos como un comentario Sí. Eh, Juan Carlos Plaza de Bogotá Colombia bendiciones a todos bendiciones Juan Carlos hasta la bella Bogotá por lo general todos estamos esperando sobre todo en política que el gobernante por el que votamos nos resuelva el problema y por lo general nunca sucede así es Juan Carlos Así es, por lo general nunca sucede. ¿Pero por qué no sucede? Por lo que los amados maestros ascendidos aquí, el amado Juan y, y el amado maestro ascendido San Germán nos dicen, y los, todos los amados maestros ascendidos nos lo, lo dicen a cada tiempo, a cada momento. Yo no puedo dejar la solución de algo que yo quiero arreglar en manos externas, ya sea a nivel individual o a nivel nacional, grupal, como sea, porque una nación no va a cambiar si los, si los seres que la componen no cambian. Tan sencillo como eso. No, que el fulano que ahora que nos engañó, que se no, hizo unas elecciones, se trepó al poder, ahora no, no se quiere bajar. dijo que iba a solucionar caso de un país que conozco y vamos a solucionar el problema vamos a solucionar el problema del agua el, el problema de los acueductos de los alcantarillados vamos a llevar agua potable a la mayor cantidad de población se acaba el gobierno <ríe> Y muy poco se ha hecho. ¿Problema solucionado? No. ¿Promecha hecha? Sí, pero, pero ¿problema solucionado? No. Y entonces uno se... En este caso, en vez de estar esperando que un, un, un gobernante te, te resuelva, uno se debe preguntar, ¿qué he hecho yo a nivel individual mío, más que todo con esta enseñanza que tengo, para mejorar empezando con uno mismo, sus condiciones, y de repente con eso servir de ejemplo a los demás. Y a través de también aplicar esta, esta enseñanza, elevar las condiciones a mi alrededor una, a unas condiciones de mejor de más perfección quizás no se, se perfeccione y que y quizás no sea la perfección que uno piensa que es pero al menos mejorar y traer un poco de traer luz a través de de la aplicación del ejemplo porque siempre nos vamos y nos olvidamos y gracias por traer ese ejemplo de, de los gobernantes, porque hey, es clásica, te dejas llevar por el, 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 la emoción del momento, de las elecciones y de no sé qué, qué nombre que este es, o esta es, este es el hombre, o esta es la mujer que va a arreglar esto, o este es el gobierno que ahora sí, pero el estado de conciencia de la población, Oye, es una cuestión. Esto, esto es una cuestión muy bastante seria. Uno se puede estar riendo, pero es bastante seria porque, miren, vamos a examinemos un poquitito estas poblaciones ahora que han dado bastantes programas de, 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 de la época medieval o de antes, eh, del tiempo del, 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 del imperio romano que el, los romanos le decían, decían bárbaros a todos estos países de Europa del Norte o que no estaban dentro de su de, dentro de, de, el que no fuera rom, el que no era romano era un bárbaro, así que esos bárbaros de por allá, o sea, son bárbaros gente salvaje, ¿no? que uh, viven la barbarie y claro en esos tiempos había mucha pelea y guerra y todo lo demás, aunque parezca me, pare, aunque parezca lo contrario se, se ha evolucionado, a pesar de que todavía estamos en esa conciencia de guerra, todavía hemos, hemos evolucionado un poco pero ahora estos países que antes eran, dije, los bárbaros, la mayoría, varios, por ejemplo, recuerdo que le decían bárbaros a, a, a las poblaciones que ahora son alemanas, franceses, ingleses. Entonces, ha habido un adelanto en las poblaciones y ahora esos países, a pesar de que, en cierta forma, todavía se, seguimos en lo salvaje, Ahora le voy a decir por qué. Pero ya usted no ve que alguien sale de su casa con un grupo de gente con espadas y va a atacar al pueblo vecino. Eso ya no ocurre. O sea que ha habido un mejoramiento. Pero... O sea que, que ha habido un cambio de conciencia en, esa, en esas poblaciones y se ha adelantado algo para bien, mucho mejor dicho, para bien. Pero digamos el estado de conciencia de un de un país con otro, ¿Qué, puedo, ¿qué podemos decir? No es bueno estar haciendo comparaciones, pero nosotros le llamamos, le llamamos aquí en Panamá la política criolla, de que yo voy a donde alguien, como yo sé el estado de conciencia de algo, digamos que yo sea un político, como yo sé más o menos cómo se maneja esa gente, yo voy allá y yo sé que yo me, lo, me le voy a comprar su voto con una bolsa de comida o con, o con un, un, algo de dinero y que, mira, a ver, te traje esto para resolverte, pero quiero tu voto. Y como mi estado de conciencia es de, hey, yo quiero esto, claro, voy a aprovechar. Y de repente... Cuando viene la hora de la votación, es que, Juli, de verdad que ese tipo me ayudó, así que le doy el voto sin pensar ni más, sin ver el proyecto que esa persona tiene o va a tener para el país, y entonces sigue pasando lo mismo que una promesa cumplida, digo, de una, y con promesas incumplidas y proyectos sin hacer, que a la larga entonces reflejan lo que yo realmente, lo que la población en su mayoría tiene como conciencia. Y encima, si yo empiezo a bombardear el político con o el grupo o la, la nación con, después que cuando no ha cumplido con lo mismo de siempre, entonces no nos extrañemos que las cosas no cambien. Vamos a ver algo acá porque quería tocar... Tocar varios temas para irlos mezclando, haciendo una, una amalgama. Y como hablamos de la eterna ley de la vida, que está acá. Vamos a hablar aquí entonces lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germán -Germain en la Mágica Presencia. Veamos este estado de conciencia aquí. ¿no? Y veamos cómo es, vamos, a, vamos a hacer de nuevo una, como una mecánica de. Porque esto lo hemos repetido varias veces, pero yo, yo digo que hasta que a uno se le haga ver qué es lo que uno tiene alrededor, qué es lo que uno tiene en la conciencia, porque uno sale de aquí de las clases y se le olvidan las cosas. Uno termina de escuchar la clase a través de la radio, aquí es y Radio, o la termina de escuchar, o, o ver y escuchar por televisión, y se le olvidan las cosas. Y mejor es repetirlo, como dice el amado Maestro Ascendido San Germán, porque afuera hay una presión atmosférica enorme de pensamientos y sentimientos de cosas que ha creado la humanidad, lo cual refleja el estado de conciencia actual el cual también pone, a, 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 ahí expone al ser humano, nos exponemos nosotros mismos a los diferentes estratos esos de que se estaba hablando, nos estaba hablando Kira, nuestra directora Kira el miércoles. Entonces la humanidad está como sumida ahí debajo de la línea de flotación esa, ¿no? Casi la mayoría y Padre, le quito poder a esto, está en el estado de la crítica de condenación y eso para abajo. Muy, claro, muy pocos en los de crimen, algunos más en los de odio, no recuerdo el que venía, creo que eran cuatro los que habían ahí, y venía crítica y condenación y eso. Y, y, y le digo por qué, porque para que caigamos en la cuenta de en, que, en qué estamos metidos, pero para hacer algo, no para lamentarnos, sino para ver, vean acabo de recordar de nuevo que esto Dios lo tenía, tenía, no sé, ustedes allá, digamos, alguien, por ejemplo, hey, tenía determinado, vean acá, yo voy a hacerle caso, voy a obedecerle unas palabras del Juan que dice aquí, que desafiaré a todas sombra si ustedes ponen su atención, vamos a ver, creo que está por aquí. Bueno, parece que no, no lo tengo. Es algo de la atención. Aquí dice, controlen la facultad de su atención durante una hora, poniéndola sin vacilación sobre el bien, y yo desafiaré a toda sombra que se le acerque durante ese lapso. Usted sabe lo que es que el director de los, direc de los directores de radio te dé ese apoyo. Lo único que tengo que hacer yo es determinarme a mantener la atención en el bien. O sea, salir de ese estrato y estado de conciencia de siempre al cual en el cual me sumerjo cada vez que voy y hago contacto con, con, con el mundo externo, con toda con todo la, la masa de la población. Miren lo que dice aquí. La humanidad mediante sus sentimientos irritados y destructivos y una poderosa fuerza mental ha poblado lo visible y lo invisible, lo visible y lo invisible, con pensamientos formas de una intensa pasión, odio, miedo y destrucción. Estos se adhieren a los seres humanos que los generan y también a otros que al tener sentimientos similares se abren a tan maligna fuerza. La humanidad apenas si entiende lo que ocurre cuando la personalidad envía un sentimiento de irritación, ira, odio, envidia, celos, crítica o condenación. Apenas si entendemos eso. Nosotros creemos que nosotros podemos hacer eso aún, aún sabiéndolo intelectualmente, creemos que podemos hacer esto y que no va a pasar nada. Y siguen pasando las cosas en el día a día, y en el día a día, y en el día a día. Pero buena es la oportunidad para tomar y caer en la cuenta de esto nuevamente. ¿Por qué? Porque a veces uno no se explica por qué hizo tal o cual cosa. Claro, es que me abrí a pensamientos y sentimientos que andaban por ahí. Y de repente, al no estar lo suficientemente purificado, tengo algo de eso y eso empieza a vibrar y ya sé y como mi atención yo la he tenido acostumbrada a dirigirla a esos pensamientos y sentimientos no constructivos, caramba, ahí queda, queda uno enganchado allí, de una vez. Tantas cosas que pasan, por ejemplo, en estos días... Cosas que pasan que alguien que de repente inexplicablemente, de que era una persona tranquila y de repente mira lo que hizo, enloqueció. Quizás la, la, ese, ese hermano o hermana, está, era una persona, digamos, de apariencia tranquila, pero quién sabe, como el hombre no ha, ha hecho de todo menos conocerse a sí mismo, entonces empiezan a ocurrir estas cosas de que de repente alguien se volvió loco e hizo y deshizo tal cosa. Puede ser muy probable que al tener sentimientos similares se abrieron alguna fuerza inconscientemente y empezaron a actuar de X o Y manera. Y me quedo pensando porque ahora con, con esta enseñanza con toda la mecánica de cosas que tenemos aquí que podemos utilizar me quedo pensando y analizando para entonces poder actuar en algún momento y determinarme ¿esto va a seguir en mi vida o no? ¿me voy a seguir uniendo a, esta, a, esta, a este mar de, de Voy a seguir contribuyendo, mejor dicho, a este mar de, de lo que llamamos el resmundo del el mundo externo, y este mar de pensamientos, sentimientos, como dice aquí, destructivos, o voy a contribuir a que estas cosas, al menos empezando con mi mundo y asuntos, empiecen a darle la vuelta a la tortilla, como se dice aquí en Panamá. Así, yo no sé si en otros países hermanos se dice lo mismo, o sea, a voltear la situación y empezar a actuar según las enseñanzas, porque de nada vale que yo lea tanta cosa si no la aplico, o, ne, o de nada vale leer algo y no lo aplico. Siempre uno espera como resultados de algo, pero... ¿Dónde yo tengo mi atención? Que es la parte clave de esto. ¿Dónde está mi atención puesta? Nos dice aquí el amado Han. se han escrito y predicado millones de trivialidades acerca de que el amor divino es la ley de la vida. Pero, ¿quién sabe cómo generar un grado ilimitado ¿Cómo generar a un grado ilimitado el sentimiento de amor divino conscientemente y a voluntad y ponerlo en lugar de la irritación, el odio, etcétera, como una onda de fuerza verdadera y sustancia en el propio cuerpo emocional? ¿Quién sabe hacer eso? Vamos a volver a repetir. Se han escrito y predicado millones de trivialidades acerca de que el amor divino es la ley de la vida. Porque, óigame, yo, yo he sido bastante también de eso, que me gusta entrar en, en filosofías, ¿no? Estaba filosofando ahí, sí que, no, que el amor divino, que el amor de la vida, la ley de la vida, y que mediante esto y que lo otro, y así mismo como nos estamos sentando aquí, me he sentado aquí a, a dar esta clase, uno a veces se pone y se pone muy, eh, dictador de slogans y eso es lo que yo creo que se refiere aquí el amado maestro señor San Germán se han escrito y predicado millones de trivialidades acerca de que el amor divino es la ley de la vida y hablamos aquí los compañeros y hablamos por afuera y le, cuando podemos le metemos una empanada a alguien diciéndole que no, que la cuestión de la 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 la, la 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 y el refrán y la cosa pero quién sabe cómo generar un grado ilimitado a un grado ilimitado, el sentimiento de amor divino conscientemente y a voluntad, ¿Mm? y ponerlo en lugar de la irritación, el odio, etcétera, como una onda de fuerza verdadera y sustancia en el propio cuerpo emocional? Esto no solo es posible realizarlo, sino que tendrá que hacerse, si es que los seres humanos habrán de cesar de sufrir y de comenzar a expresar la perfección, la personalidad no puede estar en armonía permanentemente a menos que se le mantenga llena de amor divino generado conscientemente. Si yo no hago esto conscientemente, si yo no pongo mi pensamiento y sentimiento, mi atención, y me convierto en el estado de conciencia del yo soy, y del amor divino, a través de la atención, la invocación, a que ese amor divino fluya en y a través de mí, y que fluya a los demás, y que lo invoque a que fluya a través de todo, no va a haber un resultado permanente. Voy a caer de nuevo en esperar a que otro haga las cosas, a que alguien me salve, a que el político de turno salve la situación o como se pasaba en la, como pasaba en la escuela Ah no el profesor me pasó de, de grado o el profesor me dejó en el mismo grado me dejó o sea yo no fui yo estaba esperando que con lo que yo había estudiado ahí ya yo iba a pasar mi mi materia pero resulta que el profesor te puso a analizar y a pensar y me faltó esa facultad de pensamiento y análisis porque para el profesor ese, digamos, esto es un ejemplo, era importante que tú, que uno, por sí mismo, generara la solución digamos al problema del examen que me estaba poniendo o generar la solución en un proyecto que nos había puesto para solucionar X. X situación allí, esto, ficticia, pero que era para pasar el grado. Entonces, no estuve dispuesto a hacer el esfuerzo necesario mediante la aplicación del conocimiento que se me dio. Y es que, aquí, es que en allí, allí yo siento que radican las cosas. Cuando viene la hora de la verdad, entonces qué yo qué yo hago, qué hago qué, qué hago en ese momento, qué hago cuando se me presenta esa situación. Estoy yo alerta a quién yo, en quién yo soy, estoy yo alerta a las situaciones que me vienen y estoy alerta a que es a que esas cosas ninguna tiene poder sobre mí. Pienso y siento eso de verdad. Vamos, vamos a ver qué dicen. ¿Qué dice el amado Han. La atención es la puerta abierta a través de la cual fluye toda experiencia al mundo de, de ustedes. La atención es la puerta abierta a través de la cual fluye toda experiencia al mundo de ustedes. Para ustedes la atención se ha convertido en la conexión con la fuerza siniestra, como ustedes la llaman. Mientras que nosotros, hablando de los seres ascendidos, dice, dice el amado Mahashohan, la utilizamos como la conexión constante con Dios, tanto dentro como fuera de nosotros. ¿Qué ejemplo más sencillo para decirte, que la atención es la atención. Tú decides en qué, sobre qué la vas a poner. Tú decides en qué la vas a poner. Pero lo rareza de todo es que la más de Omaha nos sigue diciendo lo siguiente. Vamos a repetirlo delante lo de lo de la sombra, ¿no? Controlen la facultad de su atención durante una hora, poniéndola sin vacilación sobre el bien. Y yo desafiaré a toda sombra que se le acerque durante ese lapso. Luego aumenten el tiempo asignado a esta actividad hasta que se, conviertan, se convierta en un hábito. Y de esa manera estarán en capacidad finalmente y por perseverancia muy importante la perseverancia, de evitar que el mal de la índole que sea entre a su mundo y experiencia. Pero tengo que hacer el esfuerzo, tengo que ser perseverante, porque asimismo mismo hice un esfuerzo para caer donde estoy. <risa> es que esa es la parte que se nos olvida. Se nos ha olvidado. Nosotros hicimos un esfuerzo para estar donde estamos ahora mismo. A veces a la personalidad no le gusta que eso se le diga y aún siendo estudiante de la luz hey, hicimos un esfuerzo nosotros no caímos en esto así de que tú fueron y dale y experimenta y experimenta experimenta hasta que creamos el hábito de poner nuestra atención en todas las cosas que tenemos manifiesta alrededor y por eso es que están allí es como cuando uno siembra una planta si yo siembro una planta de tomate y le doy mi atención esa planta va a crecer y va a dar tomates después de un, no sé, tres meses, cuatro meses va a dar tomates. Si la cuido bien, la alimento bien, le doy el cariño necesario. Así mismo hicimos con lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso lo, lo cultivamos. Entonces, si yo quiero sacar en este caso ahora reemplacemos la planta de tomate por maleza, que fue lo que sembramos. Digamos que sembramos maleza. Si yo quiero reemplazar ahora la maleza por planta, por, por una, ahora sí, por una planta de tomate. Entonces, menester que yo vaya sacando la, la, la maleza. Debo hacer algo. No, debo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Debo hacer un esfuerzo. Porque estamos en el mundo de la resistencia si yo quiero avanzar aquí y debo hacer un esfuerzo y por qué pienso yo y esto es una apreciación mía que este es el mundo de la resistencia porque nosotros bajamos la rata vibratoria de la luz y manifestamos esta, lo que tenemos alrededor en pensamiento, sentimiento físico y físico todo lo que tenemos manifiesto y son y esto es una vibra, una, un estado denso ¿Y qué pasa? Digamos, en el aire, usted siente el aire cuando hace así, pero siente una resistencia, ¿no? Cuando abanica, ya o sea con la mano o con algo. Si lo hago en el agua, siento más resistencia. Si meto la mano en el agua y muevo el agua, siento más resistencia. Y si lo meto en arena, ni se diga, mucho más, resi más resistencia porque se va poniendo más densa la cosa. Asimismo... El estado vibratorio de la humanidad con los pensamientos de crítica, condenación, pasión, odio, miedo y destrucción que se han tenido, pensamientos y sentimientos de ese tipo han vuelto denso esto, tanto así que se, le, se me hace difícil moverme aquí. Pero la enseñanza es sencilla. Y es sencilla debido a que si sí se puede hacer y salir, y empezar a elevar la, la rata vibratoria de lo que hay a nuestro alrededor y volver nuestro andar más ligero, más alegre, claro, feliz, entusiasta, pero sabiendo que todo eso viene de la fuente suprema yo soy, de tu maestro interno, de la, de la presencia de Dios yo soy en tu corazón a través de la purificación, del uso de la llama violeta, del uso del tubo de luz, que tanto los maestros ascendidos nos in, nos alientan a que no fallemos con eso. Y los que han hecho en el experimento, saben lo, lo, lo que han hecho o han tomado el hábito de hacerlo, saben de qué, estamos, de qué se está hablando, porque pasa que un día de descuido nada más, uno siente la diferencia día que, digamos, no hiciste, saliste a la calle así algo, por aquella situación tuviste que salir. Aquí muchos dicen que salí desnudo. <ríe> me fui sin tubo de luz, ni me bañé en llama violeta, y me fui sin bañarme. <ríe> me fui para la calle así mismo. Y claro, empiezan a pasar cosas. Porque esto es algo que uno debe sostener, y sostener, y sostener, y sostener, hasta que como dice el maestro, el, el amado Mahashohan, creo que era acá, que aumenten el tiempo asignado a la actividad, hasta que se convierta en un hábito, y de esa manera estarán en capacidad finalmente y por perseverancia de evitar que el mal de la índole que sea entre a su mundo, a su mundo y experiencia. Su atención tiene que ser atraída a algo antes de que puedan concientizarse de ello. Si yo quiero concientizarme de la perfección, yo tengo que ponerme atención a la perfección. Si yo, tengo, si yo quiero concientizarme de que mi tubo, mi, mi llama, la, la llama violeta, el pilar de llama violeta está alrededor mío y que sé que está allí y que el tubo de luz electrónica está allí, yo tengo que poner mi atención en ello, en ellos, para poder concientizarme. Porque si no me voy a ir a la calle, los invoco y me voy a la calle, y se me olvidó. Y vengo y agarro el tubo de luz, y shh, empiezo a destruirlo de adentro hacia afuera. <ríe> Cada vez que mi, mi conciencia se va, me olvido de quién soy y entro a otro, a otro estado de conciencia mediante el pensamiento y sentimiento y la atención, pongo la, mi atención en algo X o Y que no es constructivo y hasta ahí empiezo a llegar. Ahí se va deteniendo la cosa de nuevo. Entonces, esto, se, esto es con la práctica, con la práctica y la práctica. Y sé que muchos lo han estado, lo habrán estado haciendo, pero la cuestión es qué tanto lo sostenemos, qué tanto hemos logrado sostener esa actividad. Todas estas actividades, poner nuestra atención en la presencia, invitar a, a la más presencia yo soy y actúa a través de mí, por, para ser, ser tú aquí, ser yo soy lo que yo soy. Dejar para que así... Y no veo nada de malo aunque tú no invoques la presencia. Yo soy la presencia, la luz menor llamando a la luz mayor. Pero llega un momento que también si yo quiero resultados, yo tengo que empezar a actuar como lo que yo soy. Si no actúo como yo soy, como el yo soy, si no llevo mi conciencia... Mi pensamiento y sentimiento, es, intencionalmente, a ese estado de conciencia, me, me convierto en esa conciencia. Entonces, si ni siquiera hago ese intento de sostenerlo, y es más, con la ayuda del amado Mahajohan, entonces, hasta ayuda nos ofrecen. Si a mí sí me, me gustó esta parte que dice, yo desafiaré a toda sombra que intente venir por aquí. ¡Wow! Yo me quedé aquí ahí. Entonces ¿tú, ¿tú, te imaginas los machos van ahí para enfrente que bueno, ¿qué? y entonces viene una sombra esa como a tratar de, de inmiscuirse, ¿no? Porque eso es lo que pasa, digamos el mismo ejemplo de las plantas. Tú siembras uno, siembra una planta, una planta de maíz, una planta de tomate, una planta de lo que sea, y precisamente cuando empiezan a salir los frutos empiezan a salir las. Más, como que empiezan a salir más hierbas. más esto. <ríe> más maleza. empiezan a aparecer los gorgojos, los insectos y las cosas a tratar de. y si yo no estoy cuidando, si no estoy pendiente de eso. cuando voy a ver mi cosecha va a ser nula. o muy poca. es como un quer que uno debe tener con la actividad que uno está ap, con la aplicación que uno está haciendo para lograr obtener su objetivo eh, lograr para lograr el objetivo que uno tiene que uno tiene como meta no entonces si lo puedo hacer con una planta esos jardines hermosos que tenemos a veces en nuestros hogares que también bonitos bien cuidados el mismo ejemplo eh, se puede utilizar para nosotros mismos cultivar esa atención en el cora al corazón la presencia de yo soy en nuestros corazones vamos a ver qué sigue diciendo el amado Mahacho juan dice lo siguiente, si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien tanto tiempo como la mantienen sobre un sentimiento hiriente o una sensación de privación, tendrían la puerta abierta a su completa liberación. Ustedes los del mundo occidental no están acostumbrados a disciplinar la mente, las emociones o el cuerpo, pero para aquellos que aspiran a la maestría, la manera más, más fácil de alcanzar la paz es lanzar el pleno poder de su atención sobre alguna buena manifestación de vida todo el tiempo. Miren las soluciones sencillas que nos da el amado Mahachohan. Y miren esto, escuchen esto, por favor. Podría ser una cualidad en ustedes mismos o en otros. Un bello cuadro o un poema. Las palabras de un maestro o su semblanza pero es necesario que estén constantemente alertas a eso sobre lo cual permiten descansar su atención ustedes ni soñarían en ingerir arsénico u otro veneno y no obstante contaminan su vida entera cada vez que permiten que su atención descanse con aceptación sobre cualquier asunto inferior a la plena perfección de Dios cualquier asunto inferior de repente pa, viene el comentario para el, el político eh, de un si es verdad ahí se fue mi atención a un asunto inferior a la perfección de Dios de salida de salida que oí la noticia tal ya y miren lo que dice el, el amado Mahajan yo creo que esto se ha dicho varias veces pero. y dice lo siguiente si yo o cualquier otro maestro ascendido nos permitiéramos reconocerlos como ustedes se ven unos a otros, en 15 minutos seríamos como ustedes. Piensen en eso, y esto lo dice en mayúscula, piensen en eso. De allí que si quieren ser como, nos, como nosotros, entonces tienen que ver a todo el mundo como lo hacemos nosotros. Traten a todos los que encuentren como nos tratarían a nosotros. Entonces su carne reflejará eso que ustedes reconocen como verdadero a través de su atención. Ajá, tenemos un comentario nuevamente. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia nos dice: Pienso que a nivel de países, la China es tal vez el país que tuvo un cambio de conciencia tan grande que hoy en día podemos ver hasta dónde ha llegado. Saber, osar, hacer y callar. Bueno, sí, hermano. Al menos eh, se, se ve reflejado allí, ¿no? En. En los cambios que han realizado claro que han tenido sus cambios tienen sus asuntos y su, siguen teniendo sus problemas pero sí se refleja un cambio bastante muy grande claro el país ese país es grande y tiene una gran población pero sí se ve se ve que ha habido un, un, un cambio de, la, de una época de una sociedad casi rural agrícola una sociedad moderna, con, claro, con sus asuntos apariencia de contaminación y todo lo demás, pero ha habido un cambio, al menos en, en ese aspecto. ¿no? Tendrán sus asuntos por resolver como todo lo demás, pero pero sí, así es. Entonces, ¿en que yo tengo la atención? ¿No? Nos sigue diciendo el amado Han Su mundo es un espejo reflejando de vuelta a ustedes lo que creen que es real. No lo que afirman por medio de su atención. Entonces, su mundo es un espejo reflejando de vuelta a ustedes lo que creen que es real, no lo que afirman por medio de su atención. O sea, lo que yo creo que es real por medio de mi atención, eso es lo que yo reflejo en mi mundo. Eso es mi mundo. Eso es lo que se ve reflejado en mi mundo. No lo que yo estoy afirmando. Es lo que yo creo que es real. Lo que yo pienso y siento que es real. Entonces, si ustedes, mis amados hijos, aprendieran esta verdad, y no solo la leyeran, <ríe> mira lo que está aquí, yo vería un, una gran mejoría en ustedes y en sus mundos para la próxima vez que los visite mediante el boletín. O sea, él habló esto en esta emisión del boletín del 31 de enero de 1954, pero eso es tan actual como lo era en ese momento y, la, y la, la visita de él a través del boletín era con las publicaciones del boletín que, él, que hacía ¿no? miren vamos, vamos a terminar con esto porque estas palabras el Juan no, no tiene que, prácticamente que desleyéndolas pero no solo para que la leamos esto está en la página esto que estoy leyendo ahora que es sobre la atención está entre las páginas nueve y 10 de Voltines privado de Thomas Prince, volumen 2. Entonces sigue, ya para terminar. El verbo tiene que hacerse su carne y habitar entre ustedes. Las palabras de los maestros, tal cual lo afirmara el amado Jesús, son vida, y deben enraizarse y crecer en ustedes. De lo contrario, la huesta ascendida no se le permitirá, por ley cósmica, dar de su vida allí donde no hay crecimiento del alma. Por consiguiente, amigos míos, permitan que cada palabra de verdad que les hemos dado se convierta en parte de su identidad eterna. Practiquen esto y sean libres. Bendiciones y amor, el amado Chuhan. Qué bellas palabras para cerrar la clase, viniendo de tan excelso ser. que reflejan nada más que... Su amor por nosotros, nada más nos queda es amarnos, amarnos nosotros mismos para poder amar a los demás. Dar amor. Darnos a nosotros mismos amor, darle amor a los demás. A través, según la enseñanza que nos ha dado el amado Señor Han. Y bueno, hasta allí. Llegamos por el día de hoy. Le doy muchas gracias, muchas gracias a Mario por la cabina. Gracias a todos ustedes por su sintonía y gracias por los comentarios y por la atención. <ríe> que la amada magna y todopoderosa presencia... Ah, antes de, de la bendición, recuerden que tenemos transmisión de la llama de la ascensión este domingo 15 de octubre. A partir de las 8.50 empieza la transmisión, digo, la transmisión radial y televisiva. Y la, el mismo ceremonial empieza a las nueve en punto. Así que sin más, que ahora sí, que la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno nos lleve a la victoria de nuestra ascensión tan pronto como sea posible. Hasta la próxima.